2: Cuarta parte. La curación. Capítulo 20. La danza de la libertad. Una de las últimas veces que vi a Víctor Frankl fue
3: en el tercer congreso mundial de logoterapia en Regensburg, en
2: 1983. Tenía casi 80 años, yo 56. En muchos aspectos, Yo era la misma
3: persona que había sentido pánico en un aula de El Paso cuando había metido en mi bolso un pequeño libro de bolsillo. Seguía hablando inglés con un fuerte acento. Seguía teniendo flashbacks. Seguía acarreando imágenes dolorosas y no había superado las pérdidas del pasado. Pero ya no me sentía la víctima de nada. Sentía, y siempre sentiré, un amor y un agradecimiento tremendos hacia mis libertadores. El soldado estadounidense que me sacó de entre un montón de cadáveres en Gunskirchen. Y Víctor Frankel, el cual me dio permiso para no esconderme nunca más. Me ayudó a encontrar
2: las palabras para describir mi experiencia y me ayudó a afrontar mi dolor. Gracias a su orientación y amistad, Descubrí un sentido en mi sufrimiento, un sentido que me ayudó no solo
3: a hacer las paces con el pasado, sino a liberarme de mi padecimiento con algo
2: precioso, que vale la pena compartir. Un camino hacia la libertad. La última noche del Congreso bailamos. Ahí estábamos, dos bailarines de edad avanzada.
3: Dos personas disfrutando del presente sagrado. Dos supervivientes que habían aprendido a prosperar y a ser libres. Mi amistad de varias décadas con Víctor Frankl y mis relaciones terapéuticas con todos mis pacientes, incluidas las que he ido describiendo, me han enseñado la misma importante lección que empecé a estudiar en Auschwitz.
2: Nuestras experiencias dolorosas no son un hándicap, son un regalo. Nos proporcionan perspectiva y sentido, una oportunidad de encontrar nuestro objetivo y nuestra fuerza. No existe un patrón universal para lograr la curación, pero sí pasos que se pueden aprender y practicar, pasos que cada individuo puede combinar a su manera, pasos del baile de la libertad. Mi primer paso de ese baile fue asumir la responsabilidad de mis sentimientos.
3: Dejar de reprimirlos y evitarlos y dejar de culpar de ellos a Bella o a otras personas. Aceptarlos como propios. Ese fue también un paso vital en la curación del capitán Jason Fuller. Igual que yo, él tenía la costumbre de bloquear sus sentimientos, de huir de ellos hasta que se hacían lo suficientemente grandes para controlarle, en lugar de controlarlos él. Le dije que no podría evitar el dolor evitando sus sentimientos. Tenía que asumir la responsabilidad de experimentarlos y con el tiempo expresarlos con seguridad. Y después soltarlos.
2: Durante aquellas primeras semanas de tratamiento le enseñé un mantra para controlar sus emociones. Percibir, aceptar, comprobar, permanecer.
3: Cuando un sentimiento empezaba a abrumarle, la primera acción para controlarlo era percibir, reconocer que lo estaba sintiendo. Podía decirse a sí
2: mismo, ajá, aquí está otra vez, esto es ira. Estos son celos, esto es tristeza. Mi
3: terapeuta yungiano me enseñó una cosa que me resulta bastante reconfortante, que aunque la gama de sentimientos humanos parece ilimitada, de hecho, Cada tono emocional, como cada color, deriva de unas pocas emociones primarias. Tristeza, furia, alegría, miedo. Para quienes están aprendiendo el vocabulario de las emociones, como era mi caso,
2: resulta menos abrumador aprender a identificar solamente cuatro sentimientos. Una vez que ponía nombre
3: a sus sentimientos, Jason necesitaba aceptar que dichos sentimientos eran suyos. Podían ser causados por acciones o palabras de otro, pero eran suyos. Arremeter contra alguien no iba a hacer que desapareciesen.
2: A continuación, cuando se encontraba con su sentimiento, tenía que comprobar su reacción corporal. «¿Tengo calor? ¿Frío?
3: ¿Tengo el corazón acelerado? ¿Cómo es mi respiración? ¿Estoy bien?» Sintonizar con el propio sentimiento y con cómo se manifestaba en su cuerpo le ayudaría a permanecer con él hasta que pasara o cambiara. No tenía que ocultar sus sentimientos ni medicarse ni huir de ellos.
2: Podía decidir sentirlos. Solo eran sentimientos. Podía aceptarlos, soportarlos, permanecer con ellos. Porque eran temporales. Cuando Jason ya tenía más
3: experiencia en sintonizar con sus sentimientos, practicamos cómo responder ante ellos en lugar de reaccionar. Había aprendido a vivir como si estuviera en una olla a presión. Se mantenía bajo un férreo control hasta que explotaba. Le ayudé a aprender a ser más bien como una tetera, a dejar salir el vapor. A veces venía a una sesión y yo le preguntaba cómo se encontraba, Y me decía, «Tengo
2: ganas de gritar». Y yo le decía, «De acuerdo, gritemos, saquémoslo todo para que no te pongas enfermo». Cuando Jason aprendió a aceptar y afrontar sus sentimientos, empezó
3: también a darse cuenta de que en muchos sentidos estaba reproduciendo el miedo, la represión y la violencia de su infancia en su familia actual. La necesidad de controlar sus sentimientos, aprendida de la mano de un padre maltratador, se había traducido en una necesidad de controlar a su mujer y a sus hijos. En ocasiones, nuestra curación nos ayuda a reparar nuestras relaciones con nuestras parejas. Otras veces, nuestra curación permite a la otra persona crecer por sí misma. Tras unos cuantos meses acudiendo con él a terapia de pareja... La mujer de Jason le dijo que quería separarse. Jason estaba sorprendido y furioso. A mí me preocupaba que su pena a causa del fracaso matrimonial afectase a la forma en que trataba a sus hijos. Al principio, Jason se mostró vengativo y quiso luchar por conseguir la custodia exclusiva, pero logró modificar su mentalidad de todo o nada, y él y su mujer Elaboraron un acuerdo de custodia compartida. Fue capaz de arreglar y cultivar
2: la relación con las personas que le habían motivado a soltar el arma. Puso fin a su legado violento. Una vez que reconocemos y asumimos la responsabilidad de nuestros sentimientos,
3: podemos aprender a reconocer y asumir nuestra responsabilidad en las dinámicas que modelan nuestras relaciones como aprendí en mi matrimonio y en la relación con mis hijos. Uno de los campos de prueba de nuestra libertad radica en la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos. Es algo que surge frecuentemente en mi trabajo. En la mañana que le conocí, Yun llevaba pantalones planchados y una camisa abotonada hasta el cuello. Link entró por la puerta con una falda y una chaqueta de corte perfecto con el maquillaje aplicado por manos expertas y cabello perfectamente peinado. Yun se sentó en un extremo del sofá, recorriendo con la mirada los diplomas enmarcados y las fotografías que había en mi consulta, mirando a todas partes, menos a Link. Ella se situó cuidadosamente en el borde del sofá y me miró a la cara.
2: «El problema es el siguiente», dijo sin preámbulos. —Mi marido bebe demasiado. Yun se puso rojo. Parecía estar a punto de hablar, pero guardó silencio. —Eso tiene que acabar —dijo Link. Le pregunté qué era eso. ¿Cuál era la conducta que le parecía tan reprobable?
3: Según Link, durante el último año o dos, Yun había pasado de beber, de vez en cuando una noche o un fin de semana, a convertirlo en un ritual diario. Empezaba antes de llegar a casa, con un whisky en un bar cercano al campus universitario donde trabajaba de profesor. A aquella copa le seguía otra en casa, y otra. Cuando se sentaban a cenar con sus dos hijos, sus ojos estaban un poco vidriosos, su tono de voz era un poco demasiado alto y sus bromas un poco subidas de tono. Ling se sentía sola y abrumada por la responsabilidad de hacer que los niños cumplieran con sus rutinas de higiene y se fueran a dormir a la hora. Cuando estaba lista para acostarse, estaba a punto de estallar de frustración. Cuando le pregunté por su vida íntima, Ling se ruborizó y me dijo que Yun solía iniciar avances sexuales cuando se acostaban, pero que a menudo ella estaba demasiado disgustada para responder. Ahora. Él solía quedarse dormido en el sofá. —Y eso no es todo —dijo Ling. Estaba enumerando todas las pruebas. —Rompe los platos porque está borracho, llega tarde a casa, se olvida de las cosas que le digo. Conduce bebido, va a tener un accidente. ¿Cómo voy a confiar en que lleve a los niños en coche? Mientras Ling hablaba, Jun parecía desaparecer. Sus ojos se posaron en su regazo. Parecía dolido, reservado, avergonzado y enfadado, pero su hostilidad iba dirigida al interior. Le pregunté a Jun su punto de vista sobre su vida cotidiana. «Siempre me comporto de manera responsable con los niños», dijo. «No tiene ningún derecho a acusarme de ponerlos en
2: peligro». «¿Y tu relación con Link? ¿Cómo ves vuestro matrimonio?» Se encogió de hombros. «Estoy aquí», dijo. —Noto que hay un gran espacio entre vosotros en el sofá. ¿Es
3: eso un indicador preciso de que existe una gran separación entre los dos?
2: —Ling se aferró a su bolso. —Lo es —dijo Yun. —¿Por qué bebe? —intervino Ling. —Eso es lo que provoca la separación. —Suena como si hubiera ahí mucha rabia
3: separándoos. Ling miró rápidamente a su marido antes de asentir. Veo a muchas parejas atrapadas en la misma danza. Ella le fastidia, él bebe, él bebe, ella le fastidia. Esa
2: es la coreografía que han elegido. Pero, ¿qué pasa si uno de ellos cambia los pasos? Me pregunto, empecé, me pregunto si vuestro matrimonio sobreviviría si Jun dejara de beber.
3: Yun apretó la mandíbula. Link aflojó la presión de sus manos sobre
2: el bolso. ¡Exacto! dijo ella. «Eso es lo que tendría que pasar». «¿Qué pasaría realmente si Jung dejara de beber?», pregunté.
3: Les hablé de otra pareja que conocía. El marido también era bebedor. Un día decidió que ya estaba bien, que ya no quería beber más. Quería buscar ayuda. Decidió que la rehabilitación era la mejor opción y empezó a trabajar duro por mantenerse sobrio. Eso era precisamente Lo que su mujer había estado rogando que sucediese. Ambos esperaban que mantenerse sobrio sería la solución a todos sus problemas. Sin embargo, a medida que avanzaba su recuperación, su matrimonio empeoró. Cuando la mujer fue a visitarle al centro de rehabilitación, afloraron sentimientos de ira y amargura. Ella era incapaz de evitar revivir el pasado. —¿Te acuerdas de cuando llegaste a casa hace cinco años y vomitaste en mi alfombra favorita? ¿Y de aquella otra vez que arruinaste nuestra fiesta de aniversario? No podía parar de recitar la letanía de los errores que él había cometido, de cómo le había hecho daño y cómo la había decepcionado. Cuanto más mejoraba su marido, más empeoraba ella. Él se sentía más fuerte, menos intoxicado, menos avergonzado. Más en contacto consigo mismo, más en sintonía con su vida y sus relaciones. Y ella se sentía cada vez más furiosa. Él abandonó la bebida, pero ella no pudo abandonar las críticas y la culpa. A esto lo llamo el balancín, pues su mecanismo es el mismo que el de una barra en equilibrio de un parque infantil. Una persona está arriba y al otro extremo la otra persona está abajo. Muchos matrimonios y relaciones están construidos así. Dos personas se someten a un contrato tácito. Una de ellas será la buena y la otra será la mala. Todo el sistema se basa en la deficiencia de una persona. El miembro malo de la pareja obtiene un pase gratuito para forzar todos los límites. El miembro bueno dice, Mira lo desinteresado que soy, mira lo paciente que soy, mira todo lo que soporto. Pero, ¿qué sucede si el malo de la relación se harta de ese papel? ¿Y si se presenta a una prueba para el otro papel? Entonces, la posición del bueno en la relación ya no está asegurada. Tiene que recordarle lo malo que es para poder mantenerse en su puesto. O puede que se vuelva malo, hostil, explosivo, para poder equilibrar el balancín,
2: aunque cambien las posiciones. En cualquier caso, La culpa es el eje que mantiene unidos los dos asientos. En muchos
3: casos las acciones de terceros contribuyen de verdad a nuestro malestar e infelicidad. No estoy insinuando que nos debería parecer bien un comportamiento dañino o destructivo, pero mientras responsabilicemos a otra persona de nuestro propio bienestar, seguiremos siendo víctimas. Si dice... Solo puedo sentirme feliz y en paz si Yun deja de beber. Se queda en una posición vulnerable ante una vida de pesar y descontento. Su felicidad siempre estará a una botella o un trago de distancia del desastre. Del mismo modo, si Yun dice, la única razón por la que bebo es que Ling es muy fastidiosa y criticona. Renuncia a toda su libertad de elección. No es su propio agente. Es la marioneta de Link. Tal vez obtenga el alivio momentáneo de una copa como protección contra la falta de amabilidad de ella, pero no será libre. Con mucha frecuencia, nuestra infelicidad se debe a que estamos asumiendo demasiada responsabilidad o demasiado poca. En lugar de mantenernos firmes y decidir claramente por nosotros mismos, puede que nos volvamos agresivos. Decidamos por nosotros. Pasivos, permitamos que otros decidan por nosotros. O pasivo-agresivos, decidamos por otros para impedir que consigan lo que están decidiendo por sí mismos. Me enorgullece admitir que yo fui pasiva-agresiva con Vela. Él era muy puntual, para él era importante llegar a los sitios a la hora, y cuando estaba enfadada con él, me entretenía antes de salir de la casa. Encontraba a propósito la manera de ir más despacio, de llegar tarde solo para fastidiarle. Él decidía llegar a la hora y yo no le permitía lograr lo que quería. Les dije a Ling y a Yun que al echarse mutuamente la culpa de su infelicidad estaban eludiendo la responsabilidad de construir su propia felicidad. Aunque en la superficie ambos parecían muy firmes, Ling siempre encima de Yun. Yun, haciendo lo que quería en lugar de hacer lo que Ling le pedía que hiciera, eran expertos en evitar expresarse con honestidad
2: en términos de quiero o soy. Ling utilizaba la palabra quiero, quiero que mi marido deje de beber,
3: pero al querer algo para otro, se libraba de tener que saber qué quería para sí misma. Y Yun, Podía justificar racionalmente su hábito diciendo que era culpa de Lin, una manera de reafirmarse frente a las agobiantes expectativas y críticas de ella. Pero si renuncias a la autoridad de tus propias decisiones, estás aceptando ser una víctima y un prisionero. En el Hágada, el texto judío que cuenta la historia de la liberación de la esclavitud en Egipto y enseña las plegarias y rituales del Seder, la importante festividad de la Pascua judía, Hay cuatro preguntas que formula tradicionalmente el miembro más joven de la familia. Las preguntas que tuve el privilegio de hacer en los seders de mi infancia. Las que hice la última noche que pasé en casa con mis padres. En mi práctica profesional tengo mi propia versión de las cuatro preguntas, las cuales elaboré hace años con la ayuda de varios colegas cuando poníamos en común estrategias para iniciar una sesión con un nuevo paciente. Estas son las
2: preguntas que pedí a Ling y Yun que contestaran por escrito para poder liberarse de su victimismo. 1. ¿Qué quieres? Esta pregunta solo es sencilla en apariencia.
3: Concedernos permiso para conocernos y escucharnos, para alinearnos con nuestros deseos, puede ser mucho más difícil de lo que creemos. ¿Con qué frecuencia al responder a esta pregunta Decimos lo que queremos de otro. Les recordé a Lin y a Yun que tenían que responder a esta pregunta por sí mismos. Decir, quiero que Yun deje de beber o quiero
2: que Lin deje de fastidiar, era eludir la pregunta. 2. ¿Quién lo quiere? Esta es nuestra obligación y nuestra difícil tarea, entender nuestras expectativas
3: acerca de nosotros mismos en lugar de cumplir las expectativas de otros sobre nosotros. Mi padre se hizo sastre porque su padre no le permitió ser médico. Mi padre era bueno en su profesión, fue elogiado y galardonado por ella, pero no fue él quien decidió ejercerla, y siempre se arrepintió de su sueño no cumplido. Es nuestra responsabilidad actuar al servicio de nuestro auténtico yo. En ocasiones, Eso implica renunciar a la necesidad de complacer a otros,
2: renunciar a la necesidad de la aprobación de los demás. 3. ¿Qué vas a hacer al respecto? Creo en el
3: poder del pensamiento positivo, pero el cambio y la libertad requieren también una acción positiva. Si practicamos una cosa, la hacemos mejor. Si practicamos la ira, sentiremos más ira. En muchos casos, en realidad, trabajamos muy duro para asegurarnos de no ir a ninguna parte. El cambio está relacionado con ver lo que ya no funciona y
2: apartarnos de los patrones familiares y esclavizadores. 4. ¿Cuándo? En lo que el viento se llevó, el libro favorito de mi madre, cuando Escarlata Ojara se encuentra ante
3: una dificultad, dice «Ya lo pensaré mañana». Después de todo,
2: mañana será otro día. Si queremos evolucionar en lugar de dar vueltas, ya es hora de pasar a la acción. Ling
3: y Yun respondieron a las preguntas, doblaron los papeles y me los entregaron. Los examinaríamos juntos la semana siguiente. Cuando se levantaron para irse, Yun me estrechó la mano y a continuación, al salir por la puerta, percibí el hecho tranquilizador que necesitaba que estaban dispuestos a intentar salvar la distancia que había permitido que se deteriorara su matrimonio, a salir del balancín de la culpa. Lin se volvió hacia Yun y le dedicó una sonrisa dubitativa. No pude ver si él se la devolvía, estaba de espaldas, pero sí que vi que le daba unos golpecitos suaves en el hombro. Cuando nos vimos la semana siguiente, Lin y Yun... Descubrieron algo que no habían previsto.
2: En su respuesta a la pregunta «¿Qué quieres?», ambos habían escrito lo mismo. Un matrimonio feliz.
3: Simplemente expresando su deseo, ya estaban camino de conseguir lo que querían. Lo único que necesitaban eran nuevas herramientas. Le pedí a Lynn que trabajase para cambiar su comportamiento durante los momentos posteriores a la llegada de June a casa cada día. Ese era el momento en el que habitualmente se sentía más enfadada, vulnerable y aterrorizada. ¿Estaría borracho? ¿Cómo de borracho? ¿Habría alguna posibilidad de acercamiento entre ellos? ¿O sería otra noche más de distanciamiento y hostilidad?
2: Ella había aprendido a gestionar el miedo tratando de ejercer el control. Le olía a Jun el aliento, le acusaba, se
3: retiraba le enseñé a saludar a su marido del mismo modo, tanto si estaba sobrio como si estaba borracho, con una mirada amable y una afirmación sencilla. Me alegro de verte, qué bien que ya estés en casa. Si estaba borracho y ella se sentía dolida y decepcionada, podía hablar de sus sentimientos, podía decir, Veo que has estado bebiendo y eso me entristece, porque me cuesta sentirme cerca de ti cuando estás borracho. O, —Eso hace que me preocupe tu seguridad. Y podía tomar decisiones por sí misma como respuesta a la decisión de beber de él. Podía decir
2: —Esperaba hablar contigo esta noche, pero veo que has estado bebiendo. Voy a hacer otra cosa. Hablé con Yun acerca de los elementos
3: fisiológicos de la adicción y le dije que podía ayudarle a curar el dolor que estaba tratando de superar con alcohol, fuera el que fuera y que si decidía abandonar la bebida, necesitaría ayuda adicional para tratar su adicción. Le pedí que asistiera a tres reuniones de alcohólicos anónimos y viese si se reconocía en alguna de las historias que oiría. Efectivamente, acudió a las reuniones asignadas, pero por lo que yo sé, nunca volvió.
2: Durante el tiempo que estuve trabajando con él, no dejó de beber. Cuando Ling y Yun concluyeron su terapia, algunas
3: cosas habían mejorado y otras no. Eran más capaces de escucharse mutuamente sin necesidad de tener razón, y pasaban más tiempo al otro lado de la ira, donde podían reconocer su tristeza y su miedo. Había más afecto entre ellos, sin embargo, seguía habiendo soledad y el miedo a que el alcoholismo de Jun se descontrolara. Su historia es un buen recordatorio de que las cosas no acaban hasta que acaban. Mientras vivas, existe el riesgo de sufrir más. También existe la posibilidad de encontrar una manera de sufrir menos, de elegir la felicidad,
2: para lo cual es necesario que asumas tus responsabilidades. Intentar ser el cuidador que se ocupa de todas
3: las necesidades de otra persona es tan problemático como eludir tu propia responsabilidad. Esto es algo que ha sido un problema para mí igual que para muchos psicoterapeutas. Tuve una revelación en este sentido cuando trabajaba con una madre soltera con cinco hijos, que estaba en paro y era discapacitada física, además de sufrir una depresión. Lo pasó mal al tener que dejar la casa. No me importó ayudarla yendo a recoger sus cheques de la asistencia social o llevando a sus hijos a sus citas y actividades. Como su terapeuta, Me daba la impresión de que ayudarla de todas las maneras posibles era mi responsabilidad. Sin embargo, un día, mientras hacía cola en la oficina de la asistencia social, sintiéndome benévola,
2: generosa y digna, una voz en mi interior me dijo: Eri, ¿qué necesidades estás cubriendo? Me di cuenta de que la respuesta no era: Las de mi querida paciente. La respuesta era las mías. Al hacer cosas por ella me sentía muy bien conmigo misma. ¿Pero a qué precio? Estaba
3: aumentando su dependencia y su anhelo. Ya se había estado privando durante mucho tiempo de algo que solo podía encontrar en su interior, y mientras yo pensaba que estaba contribuyendo a su salud y su bienestar, en realidad estaba sosteniendo su privación. Está bien ayudar a la gente y está bien necesitar ayuda, pero cuando tu capacitación permite que otras personas no se ayuden a sí mismas, estás incapacitando a las
2: personas a las que quieres ayudar. Habitualmente les preguntaba a mis pacientes «¿En qué puedo ayudarte?», pero
3: esa pregunta los convierte en zanco-panco, esperando en el suelo a que los recompongan de nuevo y todos los hombres y caballos del rey son incapaces de recomponer a otra persona. He cambiado la pregunta. Ahora digo,
2: ¿en qué puedo serte útil? ¿Cómo puedo apoyarte mientras asumes tu propia responsabilidad? Nunca he conocido a nadie que decidiera conscientemente vivir en cautividad. Sin
3: embargo, sí he sido testigo una y otra vez de lo dispuestos que estamos a entregar nuestra libertad espiritual y mental, a decidir ceder a otra persona o entidad la responsabilidad de guiar nuestras vidas, de decidir por nosotros. Una pareja joven me ayudó a entender las consecuencias de renunciar a esta responsabilidad y cedérsela a otros. Me tocaron especialmente la fibra debido a su juventud, porque estaban en esa fase de la vida en la que la mayoría de nosotros ansiamos tener autonomía. E, irónicamente, la época en la que nos puede inquietar más, ver si estamos listos para ello y si somos lo bastante fuertes para soportar su peso. Cuando Elise acudió a mí en busca de ayuda, su desesperación había llegado a hacerle tener ideas suicidas. Tenía veintiún años y llevaba el pelo rizado recogido en una cola de caballo. Tenía los ojos rojos de haber llorado. Llevaba un ancho jersey deportivo de hombre que le llegaba casi a las rodillas. Me senté con Elise bajo el brillante sol de octubre, mientras ella trataba de explicar la raíz de su angustia. Todd, un carismático, ambicioso y atractivo jugador de baloncesto, era precisamente una celebridad en el campus. Ella lo había conocido dos años atrás, cuando era nueva en la universidad, y él era un estudiante de segundo. Todo el mundo conocía a Todd. Para Elise, la revelación fue que él quisiera conocerla a ella. Se sentía atraído físicamente por Elise y le gustaba que ella no se
2: esforzara demasiado por impresionarle. No era una chica superficial. Sus personalidades parecían complementarias. Ella era callada y tímida. Él era hablador y extrovertido. Ella era observadora. Él No llevaban demasiado tiempo cuando Todd le pidió que se fuera a vivir con él.
3: La cara de Elise se iluminó mientras explicaba los primeros meses de su relación. Dijo que, al ser objeto del afecto de Todd, por primera vez en su vida no se sentía bastante bien, sino extraordinariamente bien. No es que antes de pequeña o durante sus primeras relaciones se hubiera sentido ignorada, marginada o no querida. Sin embargo, la atención de Tod la hacía sentirse viva de un modo distinto. Le encantaba aquella sensación. Desgraciadamente, era una sensación que iba y venía. A veces se sentía insegura con respecto a su relación. Especialmente durante los partidos de baloncesto y las fiestas, cuando otras mujeres coqueteaban con él. Ella sentía la punzada de los celos o se subestimaba. A veces, después de las fiestas, reprendía a Todd si le había parecido que respondía a los coqueteos. A veces él la tranquilizaba y otras expresaba su irritación por la inseguridad de ella. Ella trataba de no ser una novia pesada e intentaba encontrar maneras de hacerse indispensable para él. Todd se esforzaba por mantener los resultados académicos que exigía su beca de atletismo. Al principio, Elis le ayudaba a estudiar para aprobar los exámenes. Después empezó a ayudarle a hacer los deberes. Al poco tiempo, Elis ya le hacía los trabajos y se quedaba despierta hasta
2: tarde para hacer el trabajo de Todd además del suyo propio. Consciente o inconscientemente, Elis encontró la manera de que
3: Todd se volviera dependiente de ella. La relación tendría que durar puesto que él la necesitaba para conservar la beca y todo lo que ésta comportaba. La sensación de ser indispensable era tan embriagadora y reconfortante que la vida de Elis pasó a organizarse en torno a una ecuación. «Cuanto más le quiera, más me querrá él a mí». Sin darse cuenta, había empezado a equiparar su sensación de valía con ese amor. Hacía poco, Todavía confesado algo que Elise siempre había temido que sucediera. Se había acostado con otra mujer. Ella estaba enfadada y dolida. Él pedía perdón, lloroso.
2: Sin embargo, no había sido capaz de romper con la otra mujer. La amaba, lo sentía. Esperaba que él y Elise continuaran siendo amigos. Elise a duras penas consiguió
3: salir del apartamento durante aquella primera semana. No tenía apetito, no podía vestirse. Le aterraba a estar sola y se sentía avergonzada. Se había dado cuenta de hasta qué punto había permitido que su relación rigiera por completo su vida. ¿Y a qué precio? Entonces Todd la llamó. Quería saber si podía hacerle un favor enorme si no estaba demasiado
2: ocupada. Tenía que presentar un trabajo el lunes. ¿Podría redactárselo? Ella le hizo el trabajo, y el siguiente, y el otro. —Se lo di todo —dijo, estaba llorando. —Cariño, ese fue tu primer error. Te martirizabas por él. ¿Qué ganabas con eso? Quería que triunfase, y estaba tan contento cuando le ayudaba. —¿Y ahora qué sucede? Me dijo que el día anterior había sabido por un amigo común que Todd y la nueva mujer se habían ido a vivir juntos,
3: y al día siguiente él tenía que presentar un trabajo que ella había accedido a
2: hacerle. —Sé que no va a volver conmigo. Sé que tengo que dejar de hacerle los trabajos, pero no puedo. —¿Por qué? —Le quiero. Sé que aún puedo hacerle feliz si le hago este trabajo. —¿Y qué pasa contigo? ¿Estás convirtiéndote en lo mejor que puedes llegar a ser? ¿Eres feliz? Usted me hace sentir que no estoy haciendo lo correcto. Cuando dejas de hacer lo
3: mejor para ti y empiezas a hacer lo que crees que alguien necesita, estás tomando una decisión que tiene consecuencias para ti. También tiene consecuencias para Todd. ¿Qué le dice tu decisión de ayudarle sobre su capacidad de afrontar sus propios
2: retos? —Puedo ayudarle, estoy para lo que necesite. En realidad, tampoco confías en él. —Quiero que me quiera. ¿A costa de su crecimiento? ¿A costa de su vida?
3: Cuando Elise salió de mi consulta sentí mucha preocupación por ella. Estaba profundamente desesperada. Sin embargo, no creía que fuera a quitarse la vida. Quería cambiar, motivo por el cual había acudido en busca de ayuda. No obstante, le di mi número de teléfono y el número de una línea
2: para la prevención del suicidio, y le pedí que se pusiera en contacto conmigo cada día hasta la próxima visita. Cuando Elise
3: volvió a la semana siguiente, me sorprendió que trajera consigo a un joven. Era Tod. Elise estaba radiante. Su depresión era cosa del pasado, dijo. Tod había roto con la otra mujer y se habían reconciliado. Se sentía renovada. Ahora entendía que su dependencia e inseguridad le habían hecho alejarse de él. Ahora se esforzaría más por confiar en la relación, por demostrarle lo comprometida que estaba. Durante la sesión Todd parecía impaciente y aburrido, mirando de soslayo el reloj y moviéndose en su asiento como si se le estuvieran durmiendo las piernas. No es posible que volváis a estar juntos sin un nuevo punto de partida. —¿Qué clase de nueva relación queréis? ¿A qué estáis dispuestos a renunciar para conseguirlo? —pregunté. Me miraron fijamente.
2: —Empecemos por lo que tenéis en común. ¿Qué cosas os gusta hacer juntos? Tod miró el reloj. Elis se acercó más a él. —Estos son vuestros deberes —dije—. Quiero que cada uno de vosotros
3: encuentre algo nuevo que le guste hacer solo, y una cosa nueva que os guste hacer
2: juntos. No puede ser jugar al baloncesto, ni los deberes, ni tener relaciones sexuales. Algo divertido y fuera de lo habitual.
3: Elise y Dot volvieron a mi consulta ocasionalmente a lo largo de los seis meses siguientes. A veces, Elise venía sola. Su principal objetivo continuaba siendo mantener la relación. Pero nada de lo que hiciera bastaba para poner fin a sus inseguridades y sus dudas. Quería sentirse mejor, pero todavía no estaba dispuesta a cambiar. Y cuando Todd venía a la consulta, también parecía paralizado. Estaba consiguiendo todo lo que pensaba que quería —admiración, éxito y amor, por no mencionar las buenas notas—, pero parecía triste. Sufría un bajón, estaba hundido. Era como si el respeto y la confianza en sí mismo se hubieran atrofiado a causa de su dependencia de Elis. Con el tiempo, las visitas de Elise y Todd se fueron espaciando y no volví a saber de ninguno de ellos durante muchos meses. Y de repente, un día recibí dos anuncios de graduación. Uno era de Elise. Había finalizado sus estudios y la habían aceptado en un máster de literatura comparada. Me dio las gracias por el tiempo que habíamos pasado juntas. Me dijo que un día se levantó y pensó que ya estaba bien. Dejó de hacerle los deberes a Todd. Su relación acabó, cosa que había sido muy dura, pero ahora se alegraba de no haberse conformado con lo que había elegido en
2: lugar del amor, fuese lo que fuese. El otro anuncio de graduación era de Todd. Se graduaba con un año de retraso, pero se
3: graduaba. Él también quería darme las gracias. Me dijo que estuvo a punto de abandonar los estudios cuando Elise dejó de hacerle los deberes. Estaba indignado y furioso, pero entonces asumió la responsabilidad de su propia
2: vida. Se buscó un tutor y reconoció que iba a tener que poner algo de su parte. «Era un inútil», escribió. Dijo
3: que, sin darse cuenta, durante todo el tiempo que había dependido de Elise para que le hiciera los trabajos, había estado deprimido. No se gustaba a sí
2: mismo. Ahora podía mirarse al espejo y sentir respeto en lugar de desprecio. Víctor Frankl escribe «La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida
3: constituye una fuerza primaria. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre» un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Cuando renunciamos a asumir la responsabilidad por nosotros mismos, estamos renunciando a nuestra capacidad de crear y descubrir sentido. En otras
2: palabras, renunciamos a la vida. Capítulo 21. La doncella sin manos el segundo paso de la danza de la libertad
3: consiste en aprender cómo correr los riesgos necesarios para la autorrealización. El mayor riesgo que asumí en aquel viaje fue volver a Auschwitz. Había terceras personas, la familia de acogida de Marianne, el empleado de la embajada polaca, que me decían que no fuera. Y también estaba mi guardián interior, la parte de mí que buscaba la seguridad por encima de la libertad. Pero la noche que permanecí despierta en la cama de Goebbels intuí que no sería una persona completa hasta que volviese allí, que por mi propia salud necesitaba estar de nuevo en aquel lugar. Correr riesgos no significa lanzarnos a ciegas al peligro, sino asumir nuestros miedos para no ser prisioneros de ellos. Carlos empezó a trabajar conmigo cuando estaba en el segundo año de instituto batallando con la ansiedad social y la autoaceptación. Tenía tanto miedo a ser rechazado por sus compañeros que no se arriesgaba a entablar amistades ni relaciones. Un día le pedí que me hablase de las diez chicas más populares del instituto. A continuación le encargué una tarea. Tenía que pedirle a cada una de esas chicas que saliera con él. Me dijo que era imposible, que sería un suicidio social, que nunca saldrían con él, que se burlarían de él durante el resto de sus
2: días en el instituto por haber resultado patético. Le dije, sí, es cierto, puede que no consigas lo que quieres,
3: pero aunque no lo hagas, estarás mejor que antes, porque sabrás cuál es tu posición. Tendrás más información y verás la auténtica realidad en lugar
2: de una realidad creada por tu miedo. Finalmente, accedió a cumplir mi encargo. Y para su sorpresa, cuatro de las chicas más populares aceptaron.
3: Él ya había decidido cuál era su valía y ya se había rechazado quinientas veces en su cabeza, y ese miedo se expresaba a través de su lenguaje corporal, en unos ojos entornados y esquivos, en lugar de brillantes y empáticos. Se había vuelto inasequible a la alegría. Una vez que asumió su miedo y sus opciones, descubrió posibilidades que no sabía que existían. Años más tarde, un día de otoño de 2007, Carlos me telefoneó desde su dormitorio de la universidad. La ansiedad invadía su voz. «Necesito ayuda», dijo. Ahora era un estudiante de segundo en una de las diez mejores universidades del Medio Oeste. Cuando le oí inesperadamente... Pensé que tal vez sus preocupaciones sociales volvían a ser abrumadoras. «Cuéntame qué pasa», le dije. «Era la semana de las fraternidades en el campus», me respondió. Yo ya sabía que pertenecer a una fraternidad había sido su sueño desde que estaba en el instituto. Al empezar la universidad, aquel sueño se había vuelto aún más importante, me contó. Las fraternidades eran una parte muy importante del tejido social de su universidad y todos sus amigos aspiraban a entrar en una, de modo que formar parte de una fraternidad parecía algo necesario para su supervivencia social. Había oído rumores sobre novatadas inadecuadas en otras fraternidades, pero él había elegido la suya cuidadosamente. Le gustaba la diversidad racial de sus miembros y el énfasis que ponía en los servicios sociales. Parecía perfecta para él. Mientras que muchos de sus amigos estaban preocupados por las novatadas, a Carlos el tema no le inquietaba. Creía que las novatadas tenían un objetivo, que ayudaban a los jóvenes a establecer lazos más rápidamente, siempre y cuando no se saliesen de madre. Sin embargo,
2: la semana de las fraternidades no estaba resultando como Carlos había imaginado. «¿Qué ha cambiado?», pregunté. —El encargado de la selección está abusando de su poder.
3: Me dijo que era increíblemente agresivo, que buscaba el punto débil de todos los aspirantes y los machacaba. Había dicho que la música que le gustaba a un joven era propia de homosexuales. Durante una reunión había mirado a Carlos y le había dicho —Pareces un tipo que debería estar cortando el césped de mi
2: casa. —¿Cómo te sentiste cuando dijo eso? Me puse furioso. Quería golpearle en la cara. —¿Qué hiciste? —Nada. Solo estaba intentando ponerme a prueba. No reaccioné. —¿Y qué pasó? Carlos me dijo que aquella mañana el encargado les había ordenado a él y a otros aspirantes
3: limpiar la sede de la fraternidad y les había asignado diferentes tareas. A Carlos le entregó una escobilla y una botella de líquido limpiador. A continuación, le había dado un enorme sombrero mexicano. «Lo llevarás puesto mientras limpias los lavabos, lo llevarás cuando vayas a clase. Y lo único que se te permite decir en todo el día es... «¡Sí, señor!» Era un escarnio público, un acto de racismo atroz. Pero si Carlos quería unirse a una fraternidad, tenía que aguantarse y soportarlo. «Me pareció que no podía negarme» me dijo Carlos con voz temblorosa. —Fue horrible, pero lo hice. No quería perder mi sitio solo porque el encargado de la selección fuera un gilipollas. No quería dejarle ganar. —Noto que estás muy enfadado. Estoy furioso. Y
2: avergonzado. Y confuso. Me da la impresión de que debería haberlo soportado sin que me afectase tanto. Continúa. —Ya sé que no es lo mismo, pero... «Mientras estaba limpiando los baños con el
3: sombrero mexicano, pensé en la historia que me explicó usted del campo de concentración cuando la obligaron a bailar. Recuerdo que me dijo que estaba aterrorizada, que estaba presa, pero que se sintió libre. Que los guardas eran más prisioneros que usted. Sé que el encargado de la selección es un idiota. ¿Por qué no puedo hacer lo que él quiere que haga y seguir sintiéndome libre en mi interior?» —Usted siempre me ha dicho que lo que importa no es lo que sucede en el exterior, sino lo que pasa en el interior. Estoy orgulloso de mi origen mexicano. ¿Por qué habría de
2: afectarme esa chorrada? ¿Por qué no puedo estar por encima de eso? Era una pregunta magnífica. ¿Dónde reside nuestro poder?
3: ¿Es suficiente encontrar la fuerza interior, nuestra verdad interior, o el verdadero poder requiere también que actuemos en el exterior? Creo que lo más importante es lo que sucede en nuestro interior. También creo en la necesidad de vivir en congruencia con nuestros valores e ideales, con nuestro yo moral. Creo en la importancia de defender lo que es justo y desafiar lo que es injusto e inhumano. Y creo en las decisiones. La libertad radica en examinar las opciones disponibles y evaluar sus consecuencias. Cuantas más
2: opciones tengas, dije, menos víctima te sentirás. Hablemos de tus opciones. Hicimos una lista. Una opción
3: era que Carlos llevara puesto el sombrero por el campus durante el resto del día diciendo solamente, sí, señor. Podía aceptar someterse a cualquier otra humillación que se le ocurriese al jefe de selección. Otra opción era oponerse. Podía decirle al encargado de la selección Que se negaba rotundamente a hacerlo. O podía retirar su candidatura a formar parte de la fraternidad. Podía dejar el sombrero y la escobilla y marcharse. A Carlos no le gustaban las consecuencias de ninguna de esas decisiones. No le gustaban la vergüenza ni la impotencia que sentía al ceder ante un abuso, especialmente cuando las humillaciones eran racistas. Le parecía que no podía seguir interpretando la caricatura racista sin menoscabar su dignidad. Si continuaba sometiéndose al abuso, haría que éste fuera aún mayor y él más débil. Sin embargo, oponerse al encargado podía ser peligroso desde un punto de vista físico y aislarle socialmente. Carlos tenía miedo de que le atacaran y de responder con la misma moneda. No quería ceder a sus impulsos violentos, No quería caer en la trampa de las provocaciones del encargado de la selección para sacarle de quicio. No quería participar en un escarnio público. También tenía miedo de ser marginado por la fraternidad y el resto de candidatos, la misma comunidad en la que esperaba ser aceptado. La tercera opción, marcharse, no era mejor. Tendría que renunciar a su sueño, renunciar a su deseo de integrarse. Y no estaba dispuesto
2: a hacerlo. Al evaluar las opciones disponibles, Carlos descubrió una cuarta. En lugar de enfrentarse al encargado en
3: lo que temía que podía convertirse en una lucha violenta, podía presentar una queja ante alguien que tuviera más autoridad. Carlos decidió que la persona más adecuada a la que podía recurrir era el presidente de la fraternidad. Sabía que podía plantear su caso ante esferas superiores, al decano, por ejemplo, pero de entrada prefería llevar el arma más discretamente. Ensayamos lo que iba a decir y cómo. Le resultaba difícil mantener la calma mientras ensayábamos, pero tras años trabajando conmigo sabía que cuando pierdes los estribos puede que te sientas fuerte en el momento, pero en realidad estás entregando tu poder». La fuerza no consiste en reaccionar, sino en responder, sentir lo que sientes, meditar sobre ello y plantear una acción eficaz que te aproxime a tu objetivo. Carlos y yo hablamos también de las posibles consecuencias de su conversación. Era posible que el presidente de la fraternidad le dijera a Carlos que el comportamiento
2: del encargado de la selección era aceptable, y que o lo tomaba, —¿O lo dejaba? —Si así es como lo ve el presidente, supongo que prefiero saberlo que no saberlo —dijo Carlos.
3: Carlos me llamó después de su reunión con el presidente de la fraternidad. —¡Lo hice! —su voz sonaba triunfal. —Le dije lo que estaba pasando y me dijo que era repugnante y que no lo iba a consentir. Va a obligar al encargado de la selección a poner fin a la novatada racista. Desde luego yo me alegraba de que a Carlos le valoraran y le apoyaran, y me alegraba de que no tuviera que renunciar a su sueño. Pero creo que la reunión habría sido un éxito independientemente de la respuesta del presidente de la fraternidad. Carlos había asumido su capacidad de levantarse y exponer su verdad, a riesgo de ser marginado y criticado. Había decidido no ser una víctima. Y había adoptado una postura moral había actuado de conformidad con un objetivo más elevado, combatir el racismo y proteger la dignidad humana. Al defender su propia humanidad, estaba protegiendo la de todo el mundo. Allanaba el camino para que todos nosotros viviésemos según nuestra moral y nuestros ideales.
2: Hacer lo correcto casi nunca es hacer lo que es más seguro. Creo que la curación siempre va ligada a cierto grado de riesgo. Así fue para Beatriz, una
3: mujer triste cuando la conocí, con unos distantes ojos marrones, encerrada en sí misma, con su rostro pálido. Su ropa era holgada y sin forma, su postura encogida y jorobada. Me di cuenta inmediatamente de que Beatriz no tenía ni idea de lo hermosa que era. Llevaba la vista al frente. Esforzándose por no establecer contacto visual. Sin embargo, no podía evitar lanzarme miradas fugaces que trataban de averiguar mis secretos. Recientemente me había oído dar una charla sobre el perdón. Durante más de veinte años había creído que no había forma de perdonar su infancia perdida. Sin embargo, mi conferencia sobre mi propio viaje hacia el perdón le había hecho plantearse
2: algunas preguntas. ¿Debería perdonar? ¿Puedo perdonar? Ahora me examinaba cuidadosamente, como tratando de averiguar si yo era real o solamente una imagen.
3: Cuando oyes a alguien explicar una historia de curación sobre un escenario, es posible que parezca demasiado buena para ser verdad. Y en cierta medida, lo es. En el duro trabajo de la curación... No hay una catarsis cuando transcurren los cuarenta y cinco minutos. No hay una varita mágica. El cambio solo se produce lentamente, en ocasiones de manera decepcionantemente lenta. —¿Es real tu historia
2: de libertad? —parecía preguntarme su mirada penetrante. —¿Hay alguna esperanza para mí? Dado que venía recomendada por
3: otro psicólogo, un gran amigo mío, el mismo que había animado a Beatriz a que asistiera a mi conferencia ya sabía algo de su historia. ¿Cuándo acabó tu infancia? Les pregunto a menudo a mis pacientes. La infancia de Beatriz había acabado casi nada más empezar. Sus padres habían sido extremadamente negligentes con ella y sus hermanos y los enviaban al colegio sin asear ni desayunar. Las monjas del colegio de Beatriz Le hablaban con dureza, la culpaban de su aspecto desaliñado y la regañaban para que se asease y desayunase antes de ir al colegio. Beatriz interiorizó el mensaje de que la negligencia de sus padres era culpa suya. Entonces, cuando tenía ocho años, un amigo de sus padres empezó a abusar sexualmente de ella. El abuso no cesó, aunque ella intentó resistirse. También intentó contarles a sus padres lo que estaba sucediendo, pero la acusaron de inventárselo todo. El día de su décimo cumpleaños sus padres permitieron que su amigo, que en aquel momento llevaba dos años sometiéndola a tocamientos, la llevase al cine. Después de la película el hombre la llevó a su casa y la violó en la ducha. Cuando Beatriz empezó su tratamiento conmigo, a los veinticinco años... El olor a palomitas seguía provocándole flashbacks. Con 18 años, Beatriz se había casado con un exdrogadicto que era emocional y físicamente cruel con ella. Beatriz había escapado de su drama familiar para reinterpretarlo, reforzando así su creencia de que ser amada implicaba que le hicieran daño. Finalmente, cuando Beatriz consiguió divorciarse de su marido y había encontrado un nuevo rumbo en su vida, Con una nueva profesión y una
2: nueva relación, fue violada durante un viaje a México. Volvió a casa destrozada. Ante la insistencia
3: de una amiga, Beatriz había empezado a acudir a terapia con mi colega. Estaba asolada por la ansiedad y las fobias y apenas era capaz de levantarse de la cama. Sentía un terror constante, tremendo y agobiante, y vivía en estado de alerta. Con miedo a salir de casa por si la atacaban de nuevo. Y con miedo a los olores. Y a las asociaciones que le provocaban flashbacks que la incapacitaban. En las primeras sesiones con mi colega, Beatriz accedió a levantarse cada mañana, darse una ducha, hacer la cama y sentarse en una bicicleta estática en el salón durante quince minutos, con la televisión encendida para tranquilizarla. Beatriz no negaba su trauma como había hecho yo en el pasado. Ella había sido capaz de hablar del pasado y procesarlo intelectualmente. Sin embargo, todavía no había pasado el duelo por su vida interrumpida. Con el tiempo, en la bicicleta estática, Beatriz aprendió a aceptar el vacío, a convencerse de que el pesar no es una enfermedad, aunque pueda parecerlo, y a entender Que cuando anestesiamos nuestros sentimientos, con la comida, el alcohol u otras conductas compulsivas, no hacemos más que prolongar nuestro sufrimiento. Al principio, durante los quince minutos diarios en la bicicleta estática, Beatriz no pedaleaba, simplemente permanecía sentada. Al cabo de uno o dos minutos empezaba a llorar. Lloraba hasta que sonaba el temporizador. A medida que iban pasando las semanas, pasaba un poco más de tiempo en la bicicleta, primero veinte minutos, luego veinticinco. Cuando ya permanecía treinta minutos, empezó a mover los pedales. Y poco a poco, día a día, fue pedaleando hacia los escondites de su cuerpo, donde se ocultaba su dolor. Cuando conocí a Beatriz, ya había realizado un trabajo tremendo al servicio de su curación. Trabajando con su pesar, había conseguido reducir su depresión y su ansiedad. Se encontraba mucho mejor. Sin embargo, tras oír mi charla en el centro cívico, se había preguntado si podía hacer algo más para librarse del dolor de su trauma. La posibilidad del perdón había arraigado. «El perdón no consiste en perdonar a tu abusador por lo que te hizo», le dije. «Consiste...» «En que perdones a la parte de ti que fue victimizada y la liberes de toda culpa. Si estás dispuesta a hacerlo, puede ayudarte en tu camino a la libertad. Será como atravesar un puente. Da miedo mirar abajo, pero yo estaré a tu lado. ¿Qué opinas? ¿Quieres continuar?»
2: Una tenue luz brilló en sus ojos marrones. Asintió con la cabeza. Varios meses después de empezar la
3: terapia conmigo, Beatriz ya estaba preparada para llevarme mentalmente al estudio de su padre, donde habían tenido lugar los abusos. Esta es una fase del proceso terapéutico extremadamente delicada, y hay un debate permanente entre las comunidades de la psicología y la neurociencia sobre lo útil o perjudicial que resulta para un paciente, revivir una situación traumática o regresar físicamente al lugar del trauma. Durante mi formación aprendí a utilizar la hipnosis con el fin de ayudar a los supervivientes a volver a experimentar el hecho traumático y de ese modo dejar de ser prisioneros de él. En épocas más recientes, algunos estudios han demostrado que hacer retroceder a alguien mentalmente hasta una experiencia traumática puede resultar peligroso. De hecho, desde un punto de vista psicológico, revivir un acontecimiento doloroso puede volver a traumatizar al superviviente. Por ejemplo, después de los atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center, se descubrió que cuantas más veces veía la gente la imagen de las torres derrumbándose en televisión, más traumatizada estaba años después. Experimentar repetidamente un suceso pasado puede reforzar los sentimientos de miedo y dolor en lugar de reducirlos. Durante mi práctica profesional y según mi propia experiencia, he sido testigo de la eficacia de revivir mentalmente un episodio traumático. Pero ello debe llevarse a cabo con absoluta seguridad y con un profesional cualificado que pueda conceder al paciente el control del tiempo y la intensidad de su permanencia en
2: el pasado e incluso en ese caso no se trata de la mejor práctica para todos los pacientes o terapeutas. En el caso
3: de Beatriz, era fundamental para su curación. Para librarse de su trauma, tenía que concederse permiso para sentir lo que no se le había permitido sentir cuando tuvieron lugar los abusos, ni durante las tres décadas transcurridas desde entonces. Hasta que pudiese experimentar esos sentimientos, estos gritarían reclamando atención y cuanto más tratara de reprimirlos más violentamente suplicarían ser tenidos en cuenta durante muchas semanas guié a Beatriz gradual y lentamente hacia esos sentimientos no para que la devorasen sino para que viese que solo eran sentimientos del mismo modo que había aprendido a trabajar con su pesar y se había permitido por fin sentir su inmensa pena cosa que había aliviado un tanto la depresión, el estrés y el miedo que la habían mantenido prisionera en la cama. Sin embargo, todavía no se había permitido sentir rabia por el pasado. No hay perdón sin rabia. Mientras Beatriz describía la pequeña habitación, cómo chirriaba la puerta cuando el amigo de su padre la cerraba, las cortinas oscuras de cuadros que él corría, observé su lenguaje corporal preparada para conducirla de nuevo a la orilla si se angustiaba. Beatriz se puso rígida mientras corría mentalmente las cortinas del estudio de su padre,
2: mientras se encerraba en la habitación con su acosador. «Déjalo ahí, cariño», le dije. Suspiró. Mantenía los ojos cerrados. «¿Hay una silla en la habitación?» Asintió. «¿Cómo es?» Es una silla con brazos, color teja. Quiero que pongas a tu padre en esa silla, hizo una mueca. ¿Le ves ahí sentado? Sí. ¿Qué aspecto tiene? Lleva puestas las gafas. Está leyendo un periódico. ¿Qué ropa lleva? Un jersey azul, pantalones grises. Te voy a dar un buen trozo de cinta aislante. —Y quiero que se la pongas en la boca. —¿Qué? —Tápale la boca con la cinta. —¿Lo has hecho? —asintió. Sonrió levemente. —Aquí tienes una cuerda. Átale a la silla para que no pueda levantarse. —De acuerdo. —¿Le has atado bien fuerte? —Sí. —Ahora quiero que le chilles. —¿Cómo que le chille? —Quiero que le digas lo enfadada que estás. —No sé qué decir. —Dile, papá, estoy muy enfadada contigo por no protegerme. —Pero no lo digas, grítalo —dije mostrándole cómo. —Papá, estoy muy enfadada contigo. —Más alto. —Papá, estoy muy enfadada contigo. —Ahora quiero que le pegues. —¿Dónde? —En toda la cara. Levantó el puño y golpeó al aire. —Pégale otra vez. Lo hizo. Ahora pégale una patada. Su pie se levantó en el aire. —Aquí tienes un cojín. Puedes golpearlo. ¡Machácalo! Le entregué un cojín. Abrió los ojos y miró fijamente el cojín.
3: Al principio los golpes fueron tímidos, pero a medida que la animaba se volvieron más fuertes. La invité a levantarse y a patear el cojín si quería, a tirarlo por la habitación, a gritar a pleno pulmón. Al poco rato, estaba en el suelo, golpeando el cojín con los puños. Cuando su cuerpo empezó a fatigarse, dejó de golpearlo y se desplomó en el suelo,
2: respirando aceleradamente. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «No quiero parar nunca». La semana siguiente traje un saco de boxeo, uno rojo con un pesado pie
3: negro. Establecimos un nuevo ritual. Empezamos nuestras sesiones soltando rabia. Mentalmente ataba a alguien a una silla, normalmente a uno de sus padres, y gritaba mientras les propinaba una paliza salvaje.
2: «¿Cómo pudiste permitir que me hicieran eso? ¡No era más que una niña!». «¿Has acabado?», le preguntaba yo. «No». Y continuaba golpeando hasta que le parecía suficiente. El día
3: de acción de gracias de aquel año, al volver a casa después de una cena con amigos, Beatriz estaba sentada en el sofá acariciando a su perro, cuando todo su cuerpo empezó a temblar. Se le secó la garganta y el corazón le empezó a palpitar. Intentó respirar profundamente para relajarse, pero los síntomas empeoraron. Pensaba que se estaba muriendo. Le rogó a su amiga que la llevase al hospital. El doctor que la examinó en la sala de urgencias dijo que no tenía ningún problema médico. Había sufrido un ataque de pánico. Cuando Beatriz vino a verme tras aquel episodio, estaba frustrada y asustada, desanimada por el hecho de encontrarse peor en lugar de mejor, y preocupada por el hecho de que pudiese tener otro ataque. Hice todo lo que pude por aplaudir sus avances, por reconocer su evolución. Le dije que, según mi experiencia, cuando sueltas
2: la rabia, a menudo te sientes mucho peor antes de empezar a sentirte mejor. Negó con la cabeza. «Creo que he llegado todo lo lejos que podía». «Cariño, no te infravalores.
3: Has pasado una noche terrorífica y la has superado sin hacerte daño, sin huir. No creo que yo lo hubiera soportado tan bien como tú». —¿Por qué sigue tratando de convencerme de que soy una persona fuerte? Puede que no lo sea, puede que esté enferma y que lo vaya a seguir estando siempre. Puede que ya sea hora de dejar de decirme que soy alguien que no seré nunca. —Te estás responsabilizando de algo que no es culpa tuya.
2: ¿Y si es culpa mía? ¿Y si podría haber hecho algo distinto y así me hubiera dejado en paz? Y si culparte a ti misma
3: no es más que una forma de mantener la fantasía de que el mundo está bajo tu control.
2: Beatriz se balanceó en el sofá, con la cara cubierta de lágrimas. En aquel momento no podías decidir. Ahora sí puedes. Puedes decidir no volver allí.
3: Depende siempre de ti. Pero espero que puedas aprender a ver la
2: extraordinaria superviviente que eres. Apenas puedo con mi vida. Eso no me parece muy extraordinario. —¿Cuando eras pequeña, había algún lugar en el que te sentías segura? solo me sentía segura cuando estaba sola en mi habitación. —¿Te sentabas en la cama o junto a la ventana? —En la cama. —¿Tenías algún juguete o algún peluche para jugar? —Tenía una muñeca. —¿Hablabas con ella? —asintió. —¿Puedes cerrar los ojos y sentarte en esa cama segura ahora? Abraza a tu muñeca. Habla con ella como lo hacías entonces. ¿Qué le dirías? —¿Cómo puedo ser amada en esta familia? —Tengo que ser buena, pero soy mala. Sabes que todo el tiempo que pasaste sola de pequeña, sintiéndote triste y aislada,
3: ¿Estabas construyendo un enorme almacén de fuerza y resistencia?
2: ¿No podrías aplaudir ahora a aquella niña pequeña? ¿No puedes cogerla en tus brazos? Dile, te hicieron daño y te quiero. Te hicieron daño y ahora estás a salvo. Tuviste que
3: fingir y esconderte. Ahora te veo. Ahora te quiero. Beatriz se apretó con fuerza y se puso a temblar, sollozando.
2: —Ahora quiero ser capaz de protegerla. Entonces no pude. Pero no creo que pueda sentirme segura jamás, a menos que pueda protegerme ahora. Así es como Beatriz decidió correr su siguiente riesgo. Beatriz reconoció
3: que quería sentirse segura, que quería ser capaz de protegerse. Se había enterado de que al cabo de poco tiempo empezaba una clase de autodefensa para mujeres en un centro cívico cercano. Sin embargo, había ido posponiendo la decisión de apuntarse. Tenía miedo de no ser capaz de afrontar el reto, de responder a un ataque físico, de que incluso un entorno seguro y de confianza, como el de una clase de defensa personal, pudiese provocarle un ataque de pánico. Se le ocurrieron toda clase de razones para no hacer lo que quería hacer, en un intento de gestionar su miedo. Que la clase sería demasiado cara, que tal vez ya no habría plazas, o que puede que no hubiera suficientes participantes y la cancelasen. Conmigo empezó a trabajar con los miedos que subyacían bajo su resistencia
2: a intentar lograr lo que quería. Le hice dos preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y? ¿Puedes sobrevivir a eso? El peor escenario que podía
3: imaginar era sufrir un ataque de pánico en clase, en una sala llena de desconocidas. Confirmamos que la autorización médica que le pedirían que rellenase al matricularse le proporcionaría al personal toda la información necesaria para atenderla en caso de que sufriera un ataque. Y hablamos del hecho de que hubiera experimentado un ataque de pánico antes. Si le volvía a suceder, podría ser que no fuera capaz de frenarlo o controlarlo, pero como mínimo sabría qué le estaba pasando. Y ya sabía por experiencia que un ataque de pánico, por muy terrorífico y desagradable que fuera, no era
2: mortal, podía sobrevivir. De modo que Beatriz se matriculó en la clase. Sin embargo, una vez en la sala,
3: vestida con pantalón de chándal y zapatillas deportivas y rodeada de otras mujeres, perdió los nervios. Se sentía demasiado cohibida para participar. Tenía miedo de cometer errores, de llamar la atención,
2: pero no podía permitirse abandonar tan cerca de su objetivo. Se apoyó contra la pared y se puso a mirar la clase.
3: Después de aquel día volvió a acudir a cada sesión, vestida para participar, pero todavía demasiado asustada. Un día el instructor se fijó en que se sentaba a observar desde el lateral, y se ofreció a darle
2: una clase particular al acabar. Posteriormente vino a verme con expresión triunfal. «Hoy he podido lanzarle
3: contra la pared», me dijo. «Le he agarrado, le he levantado y le he lanzado contra la pared». Tenía las mejillas coloradas, los ojos le brillaban de orgullo. Una vez adquirió confianza en que podía protegerse, empezó a asumir otros riesgos clases de ballet para adultos, danza del vientre, y su cuerpo empezó a cambiar. Ya no era un contenedor para su miedo, era un instrumento de alegría. Beatriz se convirtió en escritora, profesora de ballet e instructora de yoga. Decidió crear una coreografía basada en un cuento de los hermanos Grimm que recordaba haber leído de niña, La doncella sin manos. En el cuento, los padres de una niña son engañados para que le entreguen a su hija al demonio. Como ella es inocente y pura, el demonio no puede poseerla, pero como venganza, lleno de frustración, le corta las manos. La niña vaga por el mundo con muñones en lugar de manos. Un día entra en el jardín de un rey, y cuando éste la ve entre las flores se enamora de ella. Se casan y él manda que le construyan unas manos de plata. Tienen un hijo. Un día ella salva a su hijito de morir ahogado. Sus manos de plata desaparecen y son reemplazadas por manos de verdad. Beatriz extendió sus manos mientras me explicaba esa historia de su infancia.
2: —Mis manos son reales de nuevo —dijo—. No he salvado a otro, me he salvado a mí misma. Capítulo 22 de algún modo, las aguas se separan. El tiempo no cura. Lo que cura es lo que haces con el tiempo. Curarse es posible cuando
3: decidimos asumir la responsabilidad, cuando decidimos correr riesgos y por último, cuando decidimos liberarnos de la herida, dejar atrás el pasado o la pena. Dos días antes de su decimosexto cumpleaños, el hijo de René, Jeremy entró en la salita en la que ella y su
2: marido estaban viendo las noticias de las diez. A la luz parpadeante del televisor, su cara oscura parecía preocupada.
3: René estaba a punto de dirigirse a su hijo, envolverlo en un abrazo tierno de los que su hijo todavía se dejaba dar de vez en cuando, cuando sonó el teléfono. Era su hermana de Chicago, que estaba pasando por un desagradable proceso de divorcio y a menudo llamaba a altas horas de la noche. «Tengo que cogerlo», dijo René. Le dio a su hijo una rápida palmadita en la mejilla y dedicó su atención a la angustiada hermana. Jeremy murmuró buenas noches y se dirigió a las escaleras. «Que duermas bien, cariño», dijo la madre a su espalda. A la mañana siguiente, Jeremy no se había levantado cuando su madre estaba poniendo el desayuno en la mesa. Llamó a su hijo desde las escaleras, pero no hubo respuesta. Untó la tostada con mantequilla y subió a llamar a la puerta del dormitorio. Seguía sin responder. Exasperada, abrió la puerta. La habitación estaba oscura, las persianas todavía bajadas. Volvió a llamarle, desconcertada al ver que la cama estaba hecha. Un sexto sentido la condujo hacia la puerta del armario. La abrió con un escalofrío en la espalda. El cuerpo de Jeremy estaba
2: colgado de un travesaño de madera, con un cinturón alrededor del cuello. En su escritorio encontró una nota. «No es por vosotros, soy yo. Siento decepcionaros, J. Cuando René y su marido Greg vinieron a
3: verme por primera vez, Jeremy solo llevaba muerto unas pocas semanas. Su pérdida era tan reciente que todavía no estaban pasando el luto. Estaban en shock. Para ellos, la persona a la que habían enterrado aún no se había ido. Era como si le hubieran sepultado vivo.
2: Durante aquellas primeras visitas, René se sentaba y sollozaba. «Quiero que el tiempo retroceda», gritaba. «¡Quiero volver atrás, volver atrás!» Greg también lloraba, pero en
3: silencio. A menudo miraba por la ventana mientras René lloraba. Les dije que habitualmente los hombres y las mujeres expresan su pesar de manera diferente y que la muerte de un hijo podía provocar una brecha o una oportunidad en su matrimonio. Los insté a cuidarse, a ponerse furiosos y a llorar, a patalear, Gritar y chillar y dejar salir sus sentimientos para que no le hicieran pagar su pena a la hermana de Jeremy, Jasmine. Les invité a que trajeran fotos de Jeremy para que pudiéramos celebrar sus dieciséis años de vida. Los dieciséis años que su espíritu había estado con ellos. Les proporcioné recursos en grupos de apoyo para supervivientes de suicidios. Y trabajé con ellos mientras las hipótesis arremetían como una oleada. Y si le hubiera prestado más atención, y si no hubiera contestado al teléfono aquella noche y le hubiera dado un abrazo enorme, y si hubiera trabajado menos y hubiera estado más en casa, y si no me hubiera creído el mito de que los chicos blancos son los únicos que se suicidan, y si hubiera percibido las señales, y si le hubiera presionado menos para que sacase buenas notas en el colegio, y si hubiera ido a verle antes
2: de irme a la cama. Todas las hipótesis resonaban como un eco sin respuesta. ¿Por qué? Queremos entender la verdad. Queremos ser responsables de nuestros
3: errores y ser honestos en nuestras vidas. Queremos razones,
2: explicaciones. Queremos que nuestras vidas tengan sentido. Pero preguntar por qué es permanecer en el pasado,
3: acompañar a nuestra culpa y a nuestro arrepentimiento. No podemos controlar a otras personas y no podemos controlar el pasado. En algún momento durante el primer año después de la pérdida, René y Greg vinieron a verme cada vez con menos frecuencia y al cabo de un tiempo sus visitas cesaron por completo. No supe nada de ellos durante muchos meses. La primavera que Jeremy se habría graduado en el instituto me sorprendió gratamente recibir una llamada de Greg. Me dijo que estaba preocupado por René y me preguntó si podían venir a verme. Me llamaron mucho la atención los cambios en su aspecto físico. Los dos habían envejecido, pero de manera diferente. Greg había engordado. Su pelo negro estaba salpicado de canas. René no parecía hecha polvo, cosa que la preocupación de Greg me había hecho temer. Su cara estaba tersa y llevaba una blusa nueva y el pelo recién alisado. Sonreía, bromeaba. Dijo que se
2: encontraba bien. Sin embargo, sus ojos marrones no tenían luz. Greg, que con tanta frecuencia había permanecido en silencio durante las sesiones, hablaba ahora de manera apremiante.
3: «Tengo algo que decir», dijo. Me explicó que el fin de semana anterior. René y él habían asistido a una fiesta de graduación en el Instituto del Hijo de un amigo. Para ellos era un acontecimiento terrible, lleno de minas, de recordatorios devastadores de lo que las otras parejas tenían y ellos no, de la ausencia de Jeremy, de la aparente eternidad de su dolor. Cada día una nueva serie de momentos que ellos nunca vivirían con su hijo. Sin embargo, se obligaron a vestirse para la ocasión, acudieron a la fiesta. «En un momento dado de la noche», me dijo Greg, «se dio cuenta de que se lo estaba pasando bien. La música del dj le hizo pensar en Jeremy y en los viejos discos de R&B por los que su hijo se había interesado, poniéndolos en el tocadiscos de su habitación mientras hacía los deberes o pasaba el rato con los amigos». Greg se volvió hacia René, vestida con su elegante vestido azul. Y le sorprendió lo claramente que pudo ver a Jeremy en la curva de sus mejillas y la forma de su boca. Se sintió arrastrado por el amor, por René, por su hijo, por el simple placer de comer buena comida bajo
2: una carpa blanca una noche cálida. Le pidió a René que bailara con él. Ella se negó, se levantó y le dejó solo en la mesa. Greg se echó a llorar mientras lo explicaba. «Te estoy perdiendo a ti también», le dijo a su mujer.
3: El rostro de René se ensombreció y sus ojos parecían apagados.
2: Esperamos a que ella hablase. «¿Cómo te atreves?» dijo por fin. «Jeremy no puede bailar. ¿Por qué ibas a bailar tú? Yo no puedo olvidarle tan fácilmente». Su tono era hostil, venenoso. Yo esperaba que Greg hiciera un gesto de dolor.
3: En cambio, se encogió de hombros. Me di cuenta de que no era la primera vez que René había interpretado su felicidad como un agravio a la memoria de su hijo. Pensé en mi madre, en todas las veces que había visto a mi padre intentar achucharla y besarla y en cómo ella rechazaba sus muestras de afecto. Estaba tan atrapada en la prematura pérdida de su propia madre que se ocultaba bajo un manto de melancolía. A veces sus ojos se iluminaban cuando oía a Clara tocar el violín,
2: pero nunca se permitía reír con ganas, coquetear, bromear o disfrutar. «René, cariño», le dije, «¿Quién está muerto, Jeremy o tú?» No me contestó. «A Jeremy no le hace ningún bien que mueras tú también», le dije a René y a ti tampoco te hará ningún bien. René no ocultaba su dolor, tal como había hecho yo en su día. Lo había convertido en su marido. Al casarse con su pérdida, se escondía de su vida.
3: Le pedí que me dijera cuánto espacio le concedía al dolor en su vida cotidiana.
2: «Greg se va a trabajar. Yo voy al cementerio», dijo. «¿Con qué frecuencia?» Parecía ofendida por mi pregunta. «Va cada día», dijo Greg. «¿Y eso es malo?» dijo René bruscamente. «¿Ser fiel a mi hijo?» «El luto es importante», dije, «pero cuando se prolonga indefinidamente puede ser una forma de evitar la pena». El ritual del luto puede ser un componente
3: extremadamente importante del trabajo de duelo. Creo que esa es la razón por la cual las prácticas religiosas y culturales incluyen rituales de luto muy definidos. Hay un espacio y una estructura protegidos dentro de los cuales empezar a experimentar los sentimientos de pérdida. Pero el periodo de luto también tiene un final definido. A partir de ese momento... La pérdida no es una dimensión separada de la vida. La pérdida está integrada en la vida. Si permanecemos en un estado de luto perpetuo, estamos optando por una mentalidad de víctima, convencidos de que nunca lo superaremos. Si nos estancamos en el luto, es como si nuestras vidas también hubieran acabado. El luto de René, aunque doloroso, Se había convertido en una especie de escudo, en algo que la protegía de su vida actual. Los rituales de su pérdida le permitían no tener que aceptarla.
2: «¿Dedicas más tiempo y más energía emocional a tu hijo muerto o a tu hija viva?» pregunté. René pareció preocupada. «Soy una buena madre», dijo. «Pero no voy a fingir que no estoy sufriendo». No tienes que fingir nada, pero eres la única persona que puede evitar que tu marido y tu hija te pierdan a ti también. Recordé cómo mi madre le hablaba al retrato de su madre que había encima del piano,
3: llorando. «Dios mío, Dios mío, dame fuerzas». Sus lamentos me asustaban. Su obsesión por su pérdida era como una trampilla que levantaba y por la que caía, una vía de escape. Yo era como la hija de una alcohólica, en guardia contra su desaparición,
2: incapaz de rescatarla del vacío. Pero me daba la impresión de que de algún modo debía hacerlo. «Pensaba que si dejaba entrar la pena me hundiría», le dije a René. «Pero es como Moisés
3: y el Mar Rojo. De algún modo las aguas se separan y pasas
2: entre ellas». Le pedí a René que probase otra cosa para transformar su luto en pena. «Pon una foto de Jeremy
3: en la sala de estar. No vayas al cementerio a llorar su pérdida. Encuentra la manera de conectar con él allí mismo, en tu casa. Reserva quince o veinte minutos diarios para sentarte con él. Puedes tocarle la cara, contarle
2: qué estás haciendo. Habla con él. Luego dale un beso y sigue con tu día». Me da mucho miedo abandonarle otra vez. No se suicidó por tu culpa. Eso no lo sabe. Hay infinitas cosas en tu vida que podrías haber hecho de manera
3: diferente. Esas decisiones ya se tomaron. Es agua pasada. Nada puede
2: cambiar eso. Por motivos que nunca sabremos, Jeremy decidió acabar con su vida. Tú no elegiste por él. No sé cómo vivir con eso. La aceptación no llega de un día para otro, y nunca te parecerá bien que haya muerto. Pero tienes que decidir seguir adelante. Tienes que descubrir que vivir una vida plena es la mejor manera de honrar su memoria. El año pasado recibí una felicitación de Navidad de René y Greg.
3: Aparecen ellos junto al árbol de Navidad con su hija, una chica muy guapa con un vestido rojo. Greg Rodea a su hija con un brazo y a su mujer con el otro. Encima del hombro de René hay una foto de Jeremy sobre la repisa de la chimenea. Es su última foto del colegio. Lleva una camisa azul y sonríe de oreja a oreja. No
2: es el vacío de la familia, no es el santuario. Está presente, está siempre con ellos. El retrato de la madre de mi madre se encuentra ahora en casa de Magda en Baltimore,
3: encima del piano, donde todavía da clases, donde guía a sus alumnos con lógica y pasión. Cuando recientemente Magda se sometió a una intervención quirúrgica, le pidió a su hija Ilona que le llevase al hospital la foto de nuestra madre para poder hacer lo que nuestra madre nos enseñó. Pedirles fuerza a los muertos, dejar que los muertos vivan en nuestros corazones.
2: Dejar que nuestro sufrimiento y nuestro miedo nos lleven de regreso a nuestro amor. ¿Todavía tienes pesadillas? le pregunté a Magda el otro día. Sí, siempre. ¿Tú no? Sí, le dije a mi hermana. Yo también. Volví a Auschwitz y dejé atrás el pasado. Me perdoné a mí misma. Me fui a casa y pensé. ¡Ya está! Pero la conclusión es temporal. No acaba hasta que acaba. A pesar de... no, debido a... nuestro pasado. Magda y yo hemos encontrado un sentido y
3: un objetivo siguiendo diferentes caminos en los más de 70 años transcurridos desde la liberación. Yo he descubierto las artes curativas. Magda ha continuado siendo una pianista entregada y profesora de piano. Y ha descubierto dos nuevas pasiones, el bridge y la música gospel. El gospel porque suena como un llanto, es la emoción expresada con toda la fuerza. Y el bridge porque es estrategia y control, una manera de ganar. En la actualidad es una campeona de bridge y cuelga sus trofeos enmarcados en la pared de su casa frente al retrato de nuestra abuela.
2: Mis dos hermanas me han protegido e inspirado. Me enseñaron a sobrevivir. Clara llegó a ser violinista de
3: la Orquesta Sinfónica de Sydney. Hasta el día de su muerte, con poco más de ochenta años a causa del Alzheimer, me llamó pequeña. Clara permaneció inmersa en la cultura inmigrante judío-húngara mucho más que Magda y yo. A Bela y a mí nos encantaba visitarla, a ella y a Sichi para disfrutar de la comida, la lengua y la cultura de nuestra juventud. Todos nosotros, los supervivientes, no podíamos estar juntos demasiado a menudo, pero hacíamos todo lo posible por reunirnos en las celebraciones importantes, más celebraciones de las que nuestros padres no podrían ser testigos. A principios de la década de 1980 nos reunimos en Sydney para la boda de la hija de Clara las tres hermanas habíamos estado esperando esa reunión, ilusionadas y felices, y cuando por fin estuvimos juntas de nuevo, nos fundimos en un frenesí de abrazos tan emotivos como los que nos dimos en Gósitze al descubrir que estábamos vivas después de la guerra. Daba igual que ahora fuéramos mujeres de mediana edad, daba igual lo lejos que hubiéramos llegado en la vida. Una vez juntas. Resultaba gracioso lo rápido que asumíamos los antiguos roles de nuestra juventud. Clara estaba en el centro, mangoneándonos, cubriéndonos de atenciones. Magda era competitiva y rebelde. Yo era la que ponía paz, pululando entre mis hermanas, suavizando los ánimos, ocultando mis propios pensamientos. ¿Con qué facilidad podemos convertir incluso la calidez y la seguridad de la familia en una prisión. Dependemos de nuestros viejos mecanismos de defensa. Nos convertimos en la persona que creemos que tenemos que ser para complacer a los demás. Hace falta fuerza de voluntad y decisión para no adoptar de nuevo
2: los papeles limitadores que creemos erróneamente que nos mantendrán protegidos y a salvo. La noche antes de la boda Magda y yo nos topamos con Clara, que estaba sola en el dormitorio
3: de su hija, jugando con sus antiguas muñecas. Lo que vimos era algo más que la nostalgia de una madre por su hija ya crecida.
2: Clara estaba sumida en una fantasía. Estaba jugando tal como lo haría una niña. Me di cuenta de que mi
3: hermana no había tenido nunca infancia. Siempre fue un prodigio del violín. Nunca pudo ser una niña pequeña. Cuando no estaba tocando sobre el escenario, actuaba para Magda y para mí, convirtiéndose en nuestra cuidadora, en nuestra pequeña madre. Ahora que era una mujer de mediana edad, estaba intentando vivir la infancia que nunca se le permitió vivir. Avergonzada por el hecho de que la hubiéramos visto con las muñecas, Clara
2: nos espetó. «Es una pena que yo no estuviera en Auschwitz». Si yo hubiera estado allí, nuestra madre habría sobrevivido. Fue terrible
3: oírle decir eso. Noté que mi antiguo sentimiento de culpa por haber sobrevivido me invadía otra vez. El horror de la palabra que dije aquel primer día en Auschwitz, el horror de recordarlo, el horror de enfrentarme a aquella antigua, aunque errónea, creencia, enterrada hacía mucho tiempo, de que había enviado a nuestra madre a la muerte. Pero yo ya no era una prisionera. Podía apreciar la prisión de mi hermana, oír su culpa y su pena abriéndose paso a zarpazos a través de la acusación que nos lanzaba a Magda y a mí. Y yo podía escoger mi propia libertad. Podía definir mis propios sentimientos de ira, inutilidad, pesar y arrepentimiento. Podía dejarlos girar, dejar que subieran y bajaran, dejarlos pasar. Y podía arriesgarme a dejar pasar la necesidad de castigarme por haber vivido. Podía liberarme
2: de la culpa y reivindicar mi verdadero y pleno yo. Existe la herida y lo que sale de ella.
3: Yo regresé a Auschwitz en busca de la sensación de muerte para poder exorcizarla por fin. Lo que me encontré fue mi verdad interior,
2: la identidad que quería reivindicar mi fuerza y mi inocencia. Capítulo 23 El Día de la Liberación. El verano de
3: 2010 fui invitada a Fort Carson, Colorado, para dar una charla a una unidad del ejército que acababa de volver de combatir en Afganistán. Una unidad con una elevada tasa de suicidios. Yo estaba allí para hablar de mi propio trauma. ¿Cómo sobreviví a él? ¿Cómo sobreviví a mi vuelta a la vida cotidiana? ¿Cómo decidí ser libre para que los soldados pudieran adaptarse más fácilmente a la vida después de la guerra? Mientras subía al estrado, experimenté unos breves amagos de malestar interno. La antigua costumbre de ser dura conmigo misma, de preguntarme qué podía ofrecer una pequeña estudiante húngara de ballet a hombres y mujeres de la guerra. Me recordé a mí misma que estaba allí para compartir la verdad más importante
2: que conozco, que la mayor prisión está en tu propia mente y que ya tienes la llave en el bolsillo. La voluntad
3: de liberarte del cuestionamiento, de reivindicar tu inocencia y de
2: quererte por lo que realmente eres, un ser humano imperfecto y pleno. Recurrí a mis padres en busca de fuerza y a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos,
3: a todo lo que me han enseñado, a todo lo que me han obligado a descubrir.
2: Mi madre me dijo algo que nunca olvidaré, empecé. Me dijo, «No sabemos a dónde vamos, no
3: sabemos qué va a pasar, pero nadie puede quitarte lo que pones en tu mente». He dicho esas palabras innumerables veces. A miembros de las fuerzas de operaciones especiales y a personal de intervención inmediata en situaciones de crisis. A prisioneros de guerra y a sus abogados del Departamento de Asuntos de los Veteranos. A oncólogos y a personas con cáncer. A gentiles justos. A padres e hijos. A cristianos, musulmanes, budistas y judíos. A estudiantes de derecho y a jóvenes en situación de riesgo. A personas que lloraban la pérdida de un ser querido, a personas que se preparaban para morir. Y en ocasiones siento que todo
2: me da vueltas cuando las digo, llena de gratitud y de pena. Esta vez, mientras decía esas palabras, casi me caigo del escenario. Me invadieron sensaciones y recuerdos
3: sensoriales que he almacenado en lo más profundo de mi ser el olor de la hierba cubierta de lodo, el intenso sabor dulce de los Emanems.
2: Necesité un buen rato para entender qué era lo que me estaba provocando el flashback, pero entonces me di cuenta.
3: Flanqueando la sala había banderas e insignias, y por todas partes pude ver un emblema en el que no había pensado de manera consciente durante muchos, muchos años. Pero que es tan importante para mí como las letras de mi propio nombre, la insignia que el soldado estadounidense que me liberó el 4 de mayo de 1945 llevaba en su manga un círculo rojo con un setenta y uno azul dentado en el centro me habían llevado a Fort Carson para que hablase ante el septuagésimo primer regimiento de infantería, la unidad que sesenta y cinco años antes me había liberado. Estaba llevando mi historia de libertad a los supervivientes de guerra que un día me
2: habían concedido la libertad a mí. Antes me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví? He aprendido a hacerme una pregunta diferente. ¿Por qué no yo?
3: Encima de un escenario, rodeada de la siguiente generación de luchadores por la libertad, Pude percibir de manera consciente algo que a menudo es difícil de aprender, invisible, que huir del pasado o luchar contra el presente es encarcelarnos a nosotros mismos. La libertad consiste en aceptar lo que hay y en perdonarnos, en abrir nuestros corazones para descubrir los milagros que existen ahora. Reí y lloré sobre el escenario. Estaba tan llena de jubilosa adrenalina que apenas podía articular
2: las palabras. «Gracias», les dije a los soldados. «Vuestro sacrificio, vuestro sufrimiento, tienen
3: sentido, y cuando seáis capaces de descubrir dentro de vosotros esa verdad, seréis libres». Finalicé mi charla como siempre hago y como siempre haré, mientras el cuerpo me lo permita. Con un gran Batman.
2: Aquí estoy, dice mi movimiento, lo conseguí. Y ahí estás tú, ahí estás tú, en el sagrado presente. No puedo curarte ni a ti ni a nadie,
3: pero puedo felicitarte por la decisión de desmantelar tu prisión mental, ladrillo a ladrillo. No puedes cambiar lo sucedido, no puedes cambiar lo que hiciste o lo que te hicieron, pero puedes decidir.
2: ¿Cómo vivir ahora? Queridísimo amigo, puedes decidir ser libre. Agradecimientos Creo que las personas no vienen a mí, sino que me son enviadas. Mi eterno
3: agradecimiento a las muchas personas extraordinarias que me han sido enviadas, sin las cuales mi vida no sería la misma y sin las cuales este libro no existiría. En primer lugar, a mi queridísima hermana Magda Gilbert, que con noventa y cinco años sigue floreciendo y que me mantuvo con vida en Auschwitz, y a su abnegada hija Ilona Schillman, que lucha por la familia como nadie. A Clara Corda, que era maravillosa, que realmente se convirtió en mi segunda madre, que hacía que cada visita a Sydney fuera una luna de miel, que los viernes preparaba cenas como las de nuestra madre, elaborándolo todo a mano y a allí y
2: charlotte sus descendientes recordáis la canción húngara no 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 nos iremos hasta que nos eches a patadas
3: a mis pacientes los seres humanos únicos y excepcionales que me han enseñado que la curación no tiene que ver con la recuperación sino con el descubrimiento con descubrir esperanza en la desesperanza descubrir una respuesta donde parece que no la hay. Descubrir que lo que importa no es lo que sucede, sino lo que haces al respecto. A mis maravillosos profesores y mentores. El profesor Whitworth, John Haddock, que me introdujo a los existencialistas y
2: fenomenólogos, Ed Leorard, Carl Rogers, Richard Farson y especialmente Victor Frankl
3: Cuyo libro me proporcionó la capacidad verbal para compartir mi secreto, cuyas cartas me enseñaron que ya no tenía que huir, y cuya orientación me ayudó a descubrir que no sólo había sobrevivido, sino cómo podía ayudar a sobrevivir a otros. A mis increíbles colegas y amigos en el ámbito de las artes curativas. Doctor Harold Colmer, Doctor Sid Sizuk, Doctor Saul Levin. Stephen Smith,
2: Michael Kurt, David Ward, Bob Kaufman, mi hijo adoptivo, Charlie Howe, Patty Heffernan
3: y especialmente Phil Zimbardo, mi hermanito pequeño, que no paró hasta ayudarme a encontrar una editorial para este libro. A las numerosas personas que me han invitado a contar mi historia ante público de todo el mundo, incluidos... Howard y Henriette Beckett, de la YPO, el doctor Jim Henry, el doctor Sean Danesman y su mujer, Marjan, de The Miracle Circle, Mike Hogue de Winman Ministries y la Conferencia Internacional de Logoterapia. A mis amigos y terapeutas Gloria Leavis, Sylvia Wechter y Edith Reder, mis queridas compañeras mosqueteras Lisa Kelty, Wendy Walker y Flora Sullivan. Katrin Gilchrist, madre de nueve hijos, que me llama mamá,
2: y con la que puedo contar día y noche. Dory Vitry, Shirley Godwin y Jeremy E. Forbes, con quienes puedo
3: hablar con total franqueza de nuestra edad y nuestra etapa vital, y de cómo sacar el máximo partido de lo que tenemos a medida que envejecemos.
2: A mis médicos, Sabina Wallach y Scott McCall. Mi acupunturista, Bambi Merriweather, y a Marcella Grell, mi
3: compañera y amiga, que ha cuidado extraordinariamente de mí y de mi casa durante los últimos dieciséis años y que siempre me dice claramente lo que piensa.
2: Abela, compañero de vida, alma gemela, padre de mis hijos, pareja cariñosa y comprometida
3: que lo arriesgó todo para construir una nueva vida en América. Cuando yo trabajaba para el ejército y viajábamos juntos por Europa, decías
2: "Eddie trabaja y yo como». Vela, el verdadero banquete, fue nuestra intensa vida juntos. Te quiero.
3: Todo mi amor y gratitud a mis hijos, a mi hijo John Eger, que me ha enseñado cómo no ser una víctima y que jamás ha abandonado la lucha en favor de las personas con discapacidad, a mis hijas, Marianne Engel y Audrey Thompson, que me han brindado incesantemente apoyo moral y cariñoso consuelo durante los muchos meses dedicados a la escritura de este libro, y que fueron conscientes, antes que yo, de que me resultaría más difícil revivir el pasado que sobrevivir a Auschwitz. En Auschwitz solamente podía pensar en mis necesidades de supervivencia. Para escribir este libro, he tenido que sentir todos los sentimientos. No podría haber asumido el riesgo sin vuestra fuerza y vuestro amor. Y gracias a las maravillosas parejas de mis hijos y nietos, las personas que van añadiendo ramas al árbol familiar,
2: Rob Engel, Dale Thompson, Lourdes, Justin Richland, John Williamson e Ilinger Engel. A mi sobrino Richard Egger mi Dicky y su
3: mujer, Bern, gracias por ser verdaderos familiares, por cuidar de mí y de mi salud y por celebrar las fiestas juntos. Cuando nació nuestro primer nieto, Bella dijo, «Tres generaciones, esa es la mejor venganza contra Hitler. Ahora somos cuatro. Cada vez que me llamáis bisabuela diku, mi corazón palpita». A Eugene Cook, mi pareja de baile y compañero del alma. Un hombre amable y todo un caballero. Gracias por recordarme que el amor no es lo que sentimos, sino lo que hacemos. Siempre atento a cada paso y a cada palabra. Bailemos el boogie-boogie mientras podamos. Por último, a las personas que palabra a palabra y página a página me han ayudado a sacar a la luz este libro en una colaboración que desde el principio ha parecido predestinada. Las talentosas Nan Graham y Rose Lippel y su eficaz equipo en Scribner. ¡Qué afortunada soy de que me hayan sido enviadas las mejores editoras con unos corazones tan brillantes como sus mentes! Vuestros conocimientos editoriales, vuestra perseverancia y vuestra bondad han contribuido a que este libro sea lo que siempre
2: esperé que fuera. Un instrumento de sanación. A Sme schuol coautora del libro. No sólo encontraste
3: las palabras, te convertiste en mí. Gracias por ser mi oftalmóloga, por tu capacidad de contemplar mi viaje hacia la curación desde tantas perspectivas diferentes. A Doc Abrams, agente ejemplar y la persona más fiel y buena del mundo, gracias por ser una persona con las agallas, el carácter y el espíritu para comprometerse a hacer del mundo un lugar mejor. Tu presencia en este planeta es un auténtico regalo. A todos, en mis noventa años de vida, nunca me he sentido más
2: afortunada y agradecida, ni más joven. Gracias.